0: Esse é o podcast Deve em Dobro, aqui a gente fala sobre programação, carreira e te damos dicas de como crescer na área de programação em muito menos tempo. Eu sou Roberto Dias, eu sou Ricardo Dias e bora para mais um episódio. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um podcast Deve em Dobro. Eu sou Roberto Dias. Eu sou Ricardo Dias e no episódio de hoje a gente vai falar sobre nossa carreira como programadores. Então, se tu tem interesse aí de saber como é que, como é que foi a carreira de programadores que conseguiram chegar aí a senioridade, né? Que a gente está trabalhando na área há mais de 13 anos, né? para quem não sabe. É bastante tempo, a gente já trabalhando em tudo que é tipo de empresa. Já cometemos muitos erros, mas também cometemos muitos acertos. Né? Cometemos acertos, não hum. sei se existe isso, mas a gente acertou bastante também na área. Trabalhamos em um monte de tipo de empresa, com um monte de tipo de equipes e lideramos equipes também. Então, se tu, Enfim, interesse, tem bastante experiência né? para passar para vocês dicas do que fazer e do que não fazer. E a gente vai falar hoje sobre as nossas nossa carreira, né? Como um todo, desde o começo. Vamos contar um pouquinho da nossa história para vocês. Mas o principal de tudo isso é que vocês consigam ver, principalmente as no, onde a gente errou, né? Que vocês não precisam errar como programadores e programadoras que estão começando aí. Então, se vocês não errarem nesses pontos, já é meio caminho andado para que vocês consigam chegar aí num cargo de programador pleno, programador sênior, em muito menos tempo. Metade do tempo do que a gente levou, que a gente costuma dizer, né? É isso ah. aí. Bora lá, então. Por que a gente decidiu virar programador? É, Fala essa, essa é uma. Pergunta aquelas perguntas filosóficas difícil de responder, né? Que a, Tem tem muita gente que tem aquela história, né? Ah, eu sempre tive vontade, eu. Enfim, a, gente, a nossa história ela é um pouco diferente nesse sentido, né? A gente até tinha. Mexia bastante no computador, né? A gente tinha um computador, jogava. Naquela época, a gente tinha computadores bem piores né, do que hoje em dia, em termos de hardware. Mas, desde daquele tempo, a gente já tinha um computadorzinho ali, era um computador de entrada ruinzinho, mas né, dá para jogar um joguinho, fazer alguma coisa no computador. Né? Olhar a internet, né? na época da internet de escada, que fazia aquele barulhão. Tu tinha que basicamente fazer... E, e ainda tu só podia usar de noite, né, de madrugada para pagar só um pulso lá, e a gente ficava nessa... Tentando esconder o barulho ainda do molde para os nossos pais não ouvir que a gente estava entrando na internet de madrugada. Uhum. Mas enfim, outro te outros tempos, né? Vocês nem, sa nem devem saber o que, que é isso, muita gente. Mas a gente tinha essa, 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 esse gosto pela informática, né? De maneira geral. Mas a gente nem sabia o que, que era programação. Né? A gente nem tinha nem ideia o que, que era programar. E a gente começou. Na verdade, a gente, quando a gente se, meio que se formou ali no colégio, né? A gente começou a ter que escolheu uma faculdade. É. Então, chegou aquele momento que chega pra todo mundo, que é, ah, beleza, estou saindo aqui do colégio, nem pra todo mundo, não, né? É, chega pra quem é privilegiado e tem essa possibilidade de sair do colégio e ir pra faculdade direto, né? É. Que é o, ou é, pra quem, quem estuda bastante e passa numa federal também, né? É. Então, a gente acabou fazendo isso, né? Seguindo Sim. o fluxo, aquele fluxo que família, pressão Muita da família... gente segue, né? É. É. Pressãozinha da família pra saber o que, que tu vai fazer da tua vida. E a gente... Acho que foi a nossa mãe ou, ou é, nossos pais, né? Que falaram, ah, vocês poderiam... Vocês gostam, ficam sentados no computador o dia inteiro jogando joguinho. Então vocês podem ir para uma faculdade de... Na verdade, de... a gente queria fazer economia, né? É. No primeiro momento, a gente tinha outras ideias de faculdade. Né? A gente nem pensava em, em programação, para vocês terem uma ideia. E Até daí... porque a gente tentou entrar na, na Federal do Rio Grande do Sul que as, as médias para tu passar numa numa faculdade de tecnologia, eram bem mais altas, né? Mas a gente nem fez faculdade de tecnologia né? ou vestibular. Vestibular a gente fez pra economia, é, porque a média era mais baixa pra entrar. É. <risos> e, mas a gente gostava, né? De, desse assunto de é, economia. A gente gostava também. Sempre curtiu. Mas como era uma faculdade que, que daria pra entrar de forma mais fácil numa federal, a gente acabou, eu, pelo menos, né? Então, acabei pensando isso, né? Entrar, entrar nessa e depois talvez trocar. Depois se desse pra uma... Faculdade de Tecnologia. Mas acabou que a gente não conseguiu passar né, na Federal. É. Então, eu, eu, assim, sinceramente, eu nem me lembro se eu tinha tecnologia na minha cabeça naquela época. Tipo, ah, eu quero ser programador, eu quero fazer uma faculdade de tecnologia. E o que, o que acabou acontecendo, né, foi que a gente não passou na Federal, na, nessas faculdades aí que a gente queria, e a gente viu que tinha uma... Um amigo nosso nos indicou, na verdade, um curso de de programação, mas era programação de jogos, né? De games. E a gente acabou pensando, ah, legal, né? A gente gosta de jogar, então, talvez seja uma, uma, uma coisa interessante de se fazer, como faculdade. Só que acabou que não fechou, né? Não fechou a, a turma, por falta de gente mesmo, assim. Acho que não tinha muito interesse naquela época. E era o primeiro... jogos. Era a primeira turma daquela faculdade. De jogos de, de da faculdade. De jogos daquela faculdade. Então, é. acabou não fechando a turma e não deu pra fazer. É, não é. fechou a turma, mas daí depois alguém nos falou né, que tinha uma faculdade de análise e desenvolvimento de sistemas nessa mesma, nessa mesma faculdade, nessa mesma instituição que a gente estava tentando entrar. E a gente pensou, bom, até se eu pudesse dar uma dica né, já para vocês aí, é, estudem o que é programação antes até mesmo de fazer uma faculdade. Né? Porque a gente entrou na faculdade como eu falei e a gente não sabia muito bem o que, que ia ter lá, né? Então, isso te, claro, né? várias matérias Para quem quer ser programador. Não, é óbvio, né? já sabe se não que quer ser programador, tu não vai nem olhar a coisa de programação, mas se tu já tem essa ideia, né? Ou se tu já viu alguém falando, te indicando, começa a estudar algumas coisas por fora, entender o que, que é programação, o que, que é, como é que funciona isso, né? Tem um monte de conteúdo na internet hoje sobre isso, um monte de eventos sobre isso, então não é difícil de tu ter uma, uma ideia inicial e até mesmo de se aprofundar um pouco nos conhecimentos já. Por exemplo, pega o front-end ali, pega o HTML, pega o CSS, JavaScript e vai estudando já. Isso vai te dar uma ideia, uma base muito melhor, até mesmo na faculdade, e vai fazer com que tu aprenda mais a faculdade, uh, aproveite mais a faculdade, né? Acho que a gente não aproveitou tanto a faculdade quanto a gente poderia, porque a gente não, não tinha muito conhecimento sobre o que eram aquelas matérias, enfim. E acho que é um ponto bem legal aí para vocês que estão querendo fazer uma faculdade, ou até mesmo fazer um curso, né? Já saber programação antes de entrar na faculdade vai economizar aí uns anos da vida de vocês. Porque qual é o objetivo da faculdade? De colocar no mercado de trabalho. Geralmente é esse, né? Então, cito hum, com... Há controvérsias. Não, o objetivo <risos> da pessoa que entra na faculdade não é... O objetivo da pessoa que quer entrar na faculdade talvez seja... Talvez seja isso, o objetivo da faculdade não, não é esse. Eu falei que é o objetivo <risos> da pessoa que está entrando numa faculdade. Não, da faculdade. Hum. A faculdade ela é A mais, faculdade é mais pesquisa, né? Mais de. Não, 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 não. não, não. Eu esse falei sentido. que o objetivo de quem quer entrar numa faculdade é conseguir o um primeiro emprego. Tá, beleza. É isso que eu falei. Beijo. O objetivo de quem quer entrar isso. é o primeiro emprego. Isso. Sim. Isso que eu falei. Então, se vocês estiverem uh, entrando na faculdade. Com esse objetivo, se você já souberem programação, já vai economizar um tempo. Porque a grande maioria das pessoas, ela cria uma expectativa de que a faculdade vai te ensinar programação de uma forma extremamente aprofundada, que tu vai sair da faculdade programando muito e sendo um ótimo profissional. E a, a grande verdade é que muitas vezes isso não acontece. Tá? Vocês criam uma expectativa de que vão sair programando, vão sair empregados, e às vezes tu sai da faculdade sem emprego. Foi o que aconteceu exatamente comigo. sair da faculdade sem ter um emprego sem saber programar quase nada, porque a faculdade ela te mostra um monte de coisas, não só a programação, te mostra um monte de áreas e muito superficial. Quem tem que correr atrás é tu. Se tu correu atrás antes e tu entrou já na faculdade sabendo programação, tu poderia até conseguir teu primeiro emprego muito mais rápido. Então já economizaria bastante tempo aí de vocês para que vocês consigam virar um programador júnior pleno e sênior muito mais rápido. Então foi basicamente isso, né? E aí o nosso primeiro contato com a área de programação, né? Como é que foi? foi dentro da faculdade óbvio então a gente não fez isso que a gente falou a gente não começou estudando com curso por fora e depois foi fazer a faculdade ou conteúdos né Um monte de conteúdo de graça aí para estudar é nem na época da faculdade a gente estudava muito com, com outros cursos por fora naquela época não tinha tanto curso que nem tem hoje tanto produtor de conteúdo de programação brasileiro tinha bastante conteúdo gringo né mas de pro, de brasileiro não era tanto naquela época então acabou que a gente Teve esse primeiro contato na program da programação na faculdade, né? E foi bem difícil, assim, quando a gente começou, né? Foram... Na faculdade que a gente fez foi Java. Java não é uma linguagem muito fácil. A gente até viu umas outras antes, mais baixo nível, né? Para aprender a lógica ali, mas... Mesmo assim, né? Acho que é pior ainda, porque é são linguagens mais baixo nível ainda do que Java. E a gente acabou meio que... Tá, beleza, aprendemos ali fomos indo pegamos muita ajuda com os amigos que sabiam muito mais que nós e até a gente chegou a momentos assim que a gente pensou tá será que isso aqui realmente é para nós né porque a gente não várias coisas a gente não entendia muito bem a gente tinha que pedir ajuda para os amigos enfim então foi difícil né e quem está fazendo faculdade hoje sabe do que a gente está falando né? e a gente a gente sabe porque a gente enfim a gente conversa com milhares de pessoas de programadores hoje, graças ao nosso conteúdo, né? E a maioria esmagadora das pessoas que a gente conversa é sempre essas reclamações, né, que ah, tô fazendo faculdade não, e não tô aprendendo nada, tô fazendo faculdade e não sei, quase não sei fazer um projeto sozinho, então tem muito isso, né? Mas a, não é culpa da faculdade em si, né? Que a faculdade é, como eu falei, ela é ela o intuito dela maior é te ensinar ali as coisas que tu precisa aprender e saber, né? Uh, mas num nível mais de pesquisa, mais de... Não é tão... muitas, muitas vezes não é tão prático. E eu acho que a, a prática na programação ela é importantíssima. Né? E as pessoas não têm muito essa noção. Né? Principalmente quem não sabe nada do mercado de programação. A pessoa acha que é só você aprender e decorar um monte de coisas. E daí tu vai estar bem. E não é. Né? Isso a gente fala para todo mundo. Não é decorar, é praticar, é aprender o, que, o básico os 20% né, que a gente fala lá do, do princípio de Pareto e, e depois tu consegue fazer 80% do que tu precisa e prática, né, muita prática. É, a gente... Enfim, se vocês seguirem essa dica que a gente falou de fazer cursos por fora da faculdade, estudar com um conteúdo por fora da faculdade, essa dificuldade que a gente teve de, de, sei lá, lógica de programação, com as próprias linguagens mesmo na época, vocês já não vão ter tanto, porque vocês já vão ter visto isso por isso que a gente fala da importância de tu complementar teu estudo da faculdade com cursos por fora com conteúdo por fora tá? então essa também é uma outra dica muito boa que vocês deveriam seguir tá para não ter tanta dor de cabeça durante a faculdade se tu decidir fazer uma né então beleza apesar de todas as, as dificuldades aí da faculdade a gente conseguiu né se formar só que e o e o mercado de trabalho né como é que foi daí como é que foi o teu primeiro emprego, como é que tu conseguiu o primeiro emprego? O teu primeiro emprego foi, foi já no, na faculdade, né? no estágio. É, eu, Mas consegui... Como é que foi que tu conseguiu o, o emprego? Eu consegui um emprego, eu fui num, numa dessas... Esses órgãos, né? Me, governamentais, que eu não me, não me lembro como é, que é o nome daqui, é o SEBRAE, eu acho que é. é C... CIE... CIE? Acho CIE. que é CIE, né? Pode Tem ser. no Brasil inteiro. É, pode ser o CIEE. E basicamente lá a gente fazia um cadastro ali, né? Falava que estava na faculdade, falava que queria tempo um estágio. Pra tu entrar? Quanto tempo é... de faculdade? Não, foi o último ano ali, né? na faculdade era dois anos e meio, acho que eu consegui ali dois anos. No finalzinho da faculdade eu já estava estagiando, né? E... Mas hoje em dia vocês conseguem antes, né? Vocês não precisam esperar dois anos pra conseguir o primeiro emprego. É, na nossa faculdade era assim. Já tá. vejam na faculdade de vocês quanto tempo tu precisa estar cursando para poder fazer lá a faculdade, né? O estágio. estágio. Então, vejam isso na faculdade de vocês e comecem o quanto antes, né? Essa é uma dica também importante. Né? Quanto antes der para começar a procurar um estágio, comecem. Outra coisa, conversem na própria faculdade de vocês, peçam ajuda, né? Eu, se eu não me engano, foi isso que eu fiz. Eu perguntei lá como é que eu poderia fazer para conseguir um estágio e daí eles me me redirecionaram eu fiz o cadastro e uma empresa me chamou. Foi basicamente isso e eu comecei a trabalhar daí, foi é isso, foi uns dois anos depois de ter começado a faculdade num, num estágio. Né? É, eu fui eu terminei a faculdade sem, sem trabalhar, depois da faculdade, levou uns seis meses para eu conseguir minha primeira bolsa de programação. É isso, por quê? Né? Por, que que tu não, por que que tu não pegou um estágio na faculdade? Não, acho que eu tava meio inseguro com o que eu tava, tinha aprendido eu tinha tentado pegar estágio, mas não, não consegui também. Não apareceu nenhuma oportunidade. E apareceu até algumas coisas, mas não era bem programação. E ainda bem que eu não peguei, porque daí senão eu teria, sei lá, ido para outra área totalmente diferente e talvez eu não gostasse. Mas depois eu consegui uma, uma bolsa de programação mesmo. então Mas é isso, né? Vocês, não dá para fazer o que eu fiz, né? Muita gente faz. Sai da faculdade sem emprego. Mas é, não é muito o bom, grande O ponto principal da faculdade, eu acho, que é o estágio. É. E as pessoas não aproveitam. Então, se tu tá na faculdade, de novo, tenta pegar um estágio o quanto antes. Vai te ajudar muito, depois, até quando tu acabar na faculdade, né? A conseguir um outro emprego. Ah, mas eu não estudei o suficiente, não me sinto seguro. Tu nunca vai se sentir 100% seguro. Não tem como. Então, é importante que tu comece logo de uma vez. Do jeito que dá e... Só pegar um estágio que seja minimamente... Direcionado porque tu quer, eu acho que daí é importante. Mas assim, se não for perfeito, um estágio perfeito, pega também, porque não dá para ficar escolhendo muito a tua primeira oportunidade. É melhor que tu pegue logo de uma vez. Mas enfim, apareceu essa bolsa, eu peguei. E é isso. Esse foi o meu primeiro emprego de programação, que foi uma bosta. Já falei palavrão, mas. Enfim. É, foi, foi muito ruim. Foi um emprego. Assim, eu aprendi ainda um pouco, mas o problema o grande problema é que a, o, a minha equipe não era boa como iniciante. Não era, não era um pessoal muito paciente, assim. Que é, um, que é bem ruim para quem tá querendo começar na área, né? Não, não ter uma equipe que te ajuda. Tanto, tanto é que hoje em dia a gente ajuda muita galera porque a gente sabe que o pessoal que tá começando precisa de ajuda. não tem É óbvio isso, né? Só que muita gente mais sênior aí esquece que já foi júnior, né? E não, acaba não ajudando tanto. Então, essa foi a minha primeira experiência. Foi boa, porque moldou a forma como eu ensino até hoje, a forma como a gente como a gente trata até o DevQuest, nosso curso. Mas foi uma primeira experiência ruim. Né? Depois eu fui para outra empresa, trabalhar com um, um outro um colega meu da faculdade. E daí foi uma experiência melhor. Daí foi uma agência. a gente, Inclusive, eu fiquei nessa agência há quatro anos. Né? O Beto foi trabalhar nessa agência junto comigo depois uns dois anos depois que eu já estava lá e daí nessa empresa a gente ficou bastante tempo né trabalhando lá só que daí a gente teve outro problema né que também é uma coisa que vocês têm que se ligar é não é não é necessariamente isso foi uma coisa boa né é. só porque a gente foi trabalhando lá um tempão não quer dizer que a empresa era perfeita né muito pelo contrário tinha problemas e eu acho que um dos principais problemas foi esse né que a gente não percebia na verdade que a gente estava lá beleza só que a gente estava muito acomodado Fazendo sempre as mesmas coisas, só fazendo crude. Não, não botando em prática nenhuma coisa nova, moderna. Enfim, né? No fim a gente estava trabalhando, mas estava ficando defasado uh, para o mercado, né? De maneira geral. É, crude, para quem não sabe, é só aqueles sistemas de gerenciamento de conteúdo, né? Então, ah, o é. site tinha um blog com, com artigos, o site tinha um cadastro de produtos. Então era sempre mais cadastro, ou menos Cadastro, esses... listagem de produtos, deleção de produtos, edição. Isso é um crude, né? Né? A gente, a gente pegou até projetos grandes, né? projetos de, da Unimed, projetos bem grandes assim, e bem complexos, mas a base assim, dos projetos era mais ou menos sempre a mesma coisa. Né? Então acabava que. Não tinha inovação. Não, não né? tinha inovação, não tinha muito, muito desafio. Né? E, e outro, tinha outro problema. Né? Os prazos eram muito apertados. Então a gente até tentava inovar várias vezes, às vezes a gente conseguia, às vezes não. Porque os prazos eram sempre curtos. Né? sempre tinha um projeto entrando e a gente tinha que fazer as coisas rápido o mais rápido possível uh, nem tinha às vezes nem tinha layout e, e o nosso chefe já falava vai fazendo o blog aí vai, vai fazendo <risos> vai fazendo aí o, o, o back-end <risos> enquanto eu vou fazendo essa parte aqui do front-end sei lá o design então era bem era bem corrido assim a gente e a gente estava acomodado né eu acho que o principal ponto a gente estava numa zona de conforto a gente estava ganhando relativamente bem estava Tava, tava ok, assim, pra nós. Né? A gente não tinha nem Só a tipo gente gente de ambição. É, de fazer as horas extras, fazer algumas coisas lá e, tipo, não era. É... E a e... organização da empresa nos incomodava muito, né? É. Aí Eu, acho... Outro problema é que nossos amigos trabalhavam lá, né? É, então a gente, a gente tinha uma equipe muito, muito entrosada. Eu acho que isso também foi uma coisa que a gente acabou. Acabou fazendo com que a gente ficasse mais tempo lá. Mas daí a gente chegou um momento que a gente, que a gente pensou, não, chega, né? Vamos. vamos. Vamos entrar no mercado de novo, vamos fazer coisas mais interessantes. Entrar em empresas maiores, né? A gente estava numa empresa pequena, eu queria trabalhar em empresas maiores. E daí a gente acabou, eu acabei saindo da empresa, quatro anos depois, né? E fui para uma outra agência. Trabalhar com, um, trabalhar com um amigo meu, né? Que também tinha trabalhado lá, nessa, nessa agência que a gente trabalhou. E aí eu fiquei nessa agência, e daí era remoto, né? Que já era um avanço para mim, porque daí eu, eu já não precisava me deslocar trabalhava de casa. Nessa época a gente ia para empresa trabalhar, né? E... e daí já foi bom para mim, porque daí eu já conseguia estudar no tempo que eu ficava, que eu me deslocava, fazer outras coisas, enfim. foi foi E ganhar a mesma coisa que eu ganhava antes, né? Então, para mim foi bom, mas começou a ter o mesmo problema de novo, né? Era uma agência que tinha os projetos ali, que eram sempre mais ou menos a mesma coisa, né? Daí eu... Bom, beleza, saí dessa empresa... Né? fui saído, na é verdade, fui demitido porque era uma agência pequena que estava tentando criar um braço de, de um braço da parte de desenvolvimento, porque não tinha antes, era só design, né? só a parte de publicidade, design, enfim, e não era online, não era tanto da parte online, né? e eu acabei entrando para fazer a parte online, só que daí os clientes não não tinha tanto cliente que acabou querendo fazer a parte online e acabou que a empresa ficou só com uma pessoa fazendo o, a parte de desenvolvimento e eu saí, né? Fui demitido, o que foi bom até na época, porque daí eu já consegui pegar o seguro desemprego e fui fazer outra coisa. Fui procurar outra empresa. Daí eu queria trabalhar em startup. Daí eu consegui entrar numa startup dessa época. Esse que é o bom do, do desenvolvedor que está na área já há algum tempo, né? Tu não fica sem emprego. Tu dificilmente vai ficar sem emprego porque tem muita oportunidade. Muito Se tu empresa, é bom, né? Até, até que é ruim. <risos> <risos> é, eu Mas já vi muito <risos> acontecer. É, mas a se galera... tu é bom, a gente pode garantir que tu não vai ficar sem emprego. Se tu for um desenvolvedor ruim, a gente já não pode garantir, mas acontece também, né? Muitas pessoas que não são tão boas conseguem emprego porque a área tá muito demandada, né? Precisando muito. Tem muita empresa pedindo... Só Antes do do de falar dessa parte, acho que eu vou falar um pouco como que foi pra mim também, né? Acho que dentro dessa empresa aí que ele falou, sim, a gente tava lá, tava, tava muito estagnado mesmo. E eu acho que quando eu pedi pra sair de lá, eu acho que eu não tinha nem... Eu nem tinha outro, outro emprego em mente. Eu só queria sair. <risos> e quando eu saí, eu fiquei, eu, eu fiquei muito feliz, assim, de ter saído, sabe? <risos> e, e não sei, acho que era uma coisa muito de... Ah, beleza, agora eu posso fazer outras coisas. Posso realmente focar em, em ter um... Sei lá, trabalhar de uma maneira diferente. E daí a gente começou a, a trabalhar... Uh, foi nessa época que a gente começou a pensar em fazer freela. né? e daí foi nessa época que a gente começou a fazer freelas. né? acho que logo depois que o Cadu saiu dessa empresa, uh, que ele começou nessa startup, a gente começou ao mesmo tempo a fazer frilas para outras empresas, né? E a gente procurava as empresas e mandava e-mail para as agências, né? fazia o nosso peixe e a gente conseguiu alguns trabalhos e enquanto enquanto isso o Cadu trabalhava lá nessa startup e a gente fazia junto né, no, nas outras horas que sobravam essa parte de, de freelancer, né? E a gente tava curtindo até fazer isso, né? Tava, até que tava legal assim. Mas freelancer é aquilo, né? O, às vezes, lidar com clientes é um é um saco, né? Tem gente que gosta. Tem gente que gosta, mas a gente tem que achar legal. Tem masoquista pra tudo aí. <risos> Depende do cliente também, né? É. Tem clientes é, bons, tem ah, clientes não, é, que não é, são pouco de cara. tu quer trabalhar só com um cliente bom, aí. É, quem, quem tá em é... tá né Quem é bom consegue. É, escolher. Puder escolher, né? Mas mesmo assim, lidar com pessoas é. Não é fácil e a gente, enfim, nos dava muito calote. Tinha muitas coisas assim que aconteciam, né? Que você tem que. Quem tá querendo fazer Frida tem que estar tá ligado, tem que estar tá esperto com isso, né? Porque acontece, né? Tu terminar todo o site e o cliente não te pagar, ficar enrolando. Teve cliente que a gente desistiu de cobrar, pra você ter uma ideia. Talvez a gente devia ter, ter insistido, talvez a gente devia ter dado na justiça? Talvez, né? Mas na época a gente nem pensou nisso. E... É, tem que se ligar nessas coisas. Tem que fazer contrato, tem que se resguardar. Né? Outra dica que a gente dá. Senão, é. Se vocês não se resguardarem, ninguém vai fazer por vocês. Uma dica muito boa também, né? Cobrem sempre um valor na entrada antes de começar a fazer qualquer coisa <risos> e o resto depois, né? Na entrega ou alguns meses depois. Porque isso, isso dá um comprometimento até com o cliente, né? De, ó, beleza... Eu, eu coloquei dinheiro. Então, eu vou, ter, eu vou até o final. Eu vou pagar tudo, né? Às vezes tu fica... Ah, não. Paga só quando eu, quando eu terminar. Daí, chega lá, tu termina. Entrega e o cara não te paga. Então, é uma dica boa também. Então, essa época foi essa época do freelancer, né? A gente tava fazendo freelancer ali, beleza. E durante essa época, eu comecei também a trabalhar numa startup. E nessa época do freelancer foi legal porque a gente tava trabalhando 4 horas por dia, né? Se eu não me engano. Uh... Só 4 horas por dia. E... É bom, né? Isso é um, é um ponto positivo da arte programação também. Né? Tu pode pegar, às vezes, e trabalhar para empresas menos horas e ganhando bem. A gente ganhava uns 4 mil reais, eu acho. Para trabalhar 4 horas, nossa, tá ótimo, né? Comparado aí com o salário de outras pessoas, não tem nem comparação. E a gente usava o tempo livre para estudar, para fazer outras coisas. Né? E isso que daí chegou um momento que... que... Daí eu fui trabalhar nessa startup junto com o Beto. Sim, a gente trabalhou em várias empresas juntos. Né? E é, só voltando. Né? A gente estava então, trabalhando em startups separadas. É. E fazendo os freelance. Daí eu comecei a... Daí essa startup que eu estava, o Cadu veio para cá. Né? Porque eu tava... a gente estava precisando de gente. Pagava melhor. E daí ele acabou vindo. E também... Acho que na... naquilo que o Cadu estava, ele trabalhava com PHP. Né? Sim. PHP. E na que a gente estava, a gente estava trabalhando com C Sharp. Então... Daí a gente sempre trabalhou com C-Sharp, né? É. Né? Na outra empresa que a gente trabalhou quatro anos era, era C-Sharp. Então eu preferi ir para uma empresa que já mexia com C-Sharp, que eu gostava mais e pagava isso, melhor também. pagava melhor. Aí a gente trabalhou quatro horas nessa época também nessa startup. E, enfim, daí, daí depois dessa startup, eles precisaram que a gente trabalhasse oito horas. Daí a gente já ganhava melhor, né? Já ganhava oito mil reais trabalhando oito horas ali e tal, né? É. Acho que foi nessa época que a gente começou a entrar mais num um nível sênior, assim. Então, eu acho que demorou aí uns sete anos para a gente virar sênior, talvez. Uhum. Né? Que é um tempo que eu acho que a gente poderia ter, ter diminuído aí uns dois anos. Se a gente se não tivesse, gente não tivesse, tivesse estagnado ficado estagnado lá, estagnado né? naquela empresa. Uns dois ou três anos, tá? Então, se vocês <risos> seguirem as dicas aqui e não, não ficarem estagnados, se ligarem nisso, vocês conseguem virar sênior em quatro anos, cinco anos, com Com certeza. Ainda mais dependendo da empresa que vocês trabalharem. Mas é isso, a gente começou a trabalhar oito horas, depois eu, depois de, daí eu fui para São Paulo. Né? daí Em São Paulo eu queria ter uma outra oportunidade de trabalhar com outras empresas de São Paulo, empresas maiores, né? as maiores empresas estão lá. Daí eu saí dessa empresa que eu estava, dessa startup, e fui tentar trabalhar numa empresa de São Paulo. Né? Peguei uma empresa lá que era... Apliquei para um monte de empresas de São Paulo, Fiz umas entrevistas até, mas não, acabei não sendo chamado. Daí tá, eu fui chamado por uma empresa que não era tão conhecida, mas que pagava bem. Aí, em São Paulo, né, tu acaba ganhando melhor até. E tu eu... ganha melhor, mas tu gasta muito também. É, o custo de vida né, é maior. Mas tu ganha bem né, nas empresas, geralmente. Então, não, não, é, não chega a ser um grande problema para nós que trabalhamos com programação. Né? Depende de onde tu vai morar também, né? Mas tem tem bairros muito caros, né, quem mora em São Paulo, sabe? Mas é isso, daí eu fui trabalhar nessa empresa, trabalhei um ano e meio lá, e depois eu fui chamado para uma empresa que eu queria realmente muito trabalhar, que é a Lambda. Inclusive um beijo aí pro pessoal da Lambda. Boa empresa para trabalhar, tá, se vocês quiserem. Já foi great place to work várias vezes aí. Ainda é, eu acho. É. E então, é uma ótima empresa, eu queria trabalhar lá e eles me chamaram e eu fui, né, para ganhar menos. Ganhar menos do que eu ganhava antes. Mas foi um passo importante porque eu aprendi muito lá dentro daquela empresa. Muito sobre qualidade de, de software, né? Eles pregam muito isso. Então, foi um, um dar um passo para trás né de salário para dar dois para frente de oportunidade de crescimento. Então, se vocês puderem fazer isso também em algum momento da vida, considerem. Se vocês tiverem porque... oportunidade de fazer, né puderem fazer, né não, não, não for comprometer a renda de vocês, a família, enfim... É, então, geralmente é, é bom eu fiz isso também então é, é são duas duas histórias aí né que que provam que isso funciona uh, na minha época foi mais ou menos assim também né eu estava nessa empresa startup trabalhando oito horas que o cadu falou e mas eu fiquei eu acabei ficando mais tempo que ele né quando ele foi para São Paulo eu fiquei trabalhando nessa nessa startup e cheguei a ganhar mais de dois mil, 12 mil reais por mês nessa, nessa empresa, né? Quase virei sócio. <risos> e Só que daí era isso, né? Eu estava muito sobrecarregado, uh, muito... Também fazendo sempre as mesmas coisas, né? Sem inovação. Dei para não, vou sair e vou ir para uma outra empresa. E daí eu fui... Também fui trabalhar na Warren, né? Empresa de investimentos. E foi uma ótima decisão, né? Uma, talvez a melhor decisão, porque... Foi exatamente isso, né, fui pra lá também pra ganhar menos, sem problema nenhum, né, com isso eu já sabia que... É isso que acontece, né, pessoal, quando vocês não estão no mercado e vocês vão, uh, não estão ativamente ali, né, no mercado, eu digo, em empresas, enfim, estão muito estagnados, quando vocês forem se recolocar é meio que normal isso acontecer, né tu não vai entrar, por exemplo, tu, tu é sênior. Isso acontece muito no mercado de programação, né? Tu é sênior numa empresa e daí tu quer se recolocar no mercado e daí às vezes na percepção da empresa que tu quer entrar, tu não é sênior, tu é pleno. Mas é não porque, porque as tuas habilidades, né? Mas é porque talvez a empresa precise de alguma habilidade mais técnica que tu não tem. Tu acaba entrando como pleno. E não tem problema nenhum, né? Eu, eu fiz isso, né? Eu Nessa empresa que eu tava, eu era sênior. Eu fui para essa outra empresa como pleno, e só que para aprender muito mais, né? E, com, e lá eu aprendi muito mais. Ainda estava trabalhando com C# Sharp, mas aprendi um monte de coisa nova, né? Moderna, realmente. A gente trabalhava, trabalhava com a bolsa, então tinha que tinha que aplicar muitas tecnologias novas e interessantes, né? E em um ano e meio eu consegui já ir para sênior de novo, né? E ganhando a mesma coisa que eu ganhava nessa outra empresa, né? 12, 13 mil. Então foi muito bom também e eu sabia muito mais, né? E já estava inserido no mercado. Uh, só não fiquei lá mais tempo porque a gente saiu para criar né, o Dev em Dobro e o DevQuest e tudo que a gente tem hoje. Mas se não, talvez, muito provavelmente eu estaria lá ainda e crescendo né, junto com a empresa. E foi isso, assim, né? Minha carreira, uh, hoje a gente está... Hoje eu estou né, trabalhando full time aqui no Dev Produzindo conteúdo, produzindo aula, enfim. E dando suporte dando e ajudando a galera, né? Que é uma coisa que a gente gosta muito de fazer e sempre gostou. Ah. E não teria como entregar a qualidade que a gente entrega se a gente estivesse trabalhando em outra empresa e junto fazendo as coisas do curso e do DevQuest. É, né? Quem faz isso no mercado, se você já viram os cursos dessas pessoas, você sabe como é que é. Né? a gente decidiu fazer um suporte muito mais de perto e para isso a gente precisa, precisou né, de exclusividade para o DevQuest, para o Dev em dobro, mas é, é o que o Beto falou, se não, se não fosse isso a gente estaria. Eu, eu sempre quis trabalhar para o exterior, provavelmente eu estaria fazendo isso hoje, é, seria o próximo passo, né? a gente já, já tem um bom nível de inglês, então trabalhar no exterior faria sentido, mas é isso, né nossa história ela serve para vocês verem que daria para a gente ter conseguidos virar sênior mais rápido com certeza, né? se a gente tivesse a mentalidade certa desde o início então, com todo o conteúdo que a gente passa aqui pra vocês é, a ideia é essa né? se, se tivesse uma dica que a gente pudesse dar que eu posso dar é, é, é essa, a mentalidade a tua mentalidade tem que ser tem que ser essa desde o início de tu querer crescer se tu não quer é isso, tá tudo bem também se tu tá estagnado e não quer agora, ok, a gente também já passou por isso mas tu tem que entender que se tu quer evoluir tu não pode ficar estagnado isso, senão isso vai voltar para te assombrar no futuro muito em breve então só toma cuidado com isso mas se tu tiver a mentalidade de querer crescer desde o início sem sem querer pular a etapa né? tu pode querer ter a ambição de crescer e com calma com paciência, sabendo onde focar tua energia se tu seguir essa mentalidade tu vai conseguir chegar muito longe muito rápido tá? então essa seria a dica que eu daria assim. Tentar direcionar a tua mentalidade desde o início. É, acho que eu, de dica, daria... Primeiro, uh... se especializem, né? não, não fiquem... Só porque vocês estão trabalhando na área, talvez já tenha pessoas que, no Olson que já tão... nos ouçam que já estão trabalhando, não fiquem parados e estagnados. Sempre fiquem se atualizando, fazendo um curso, se especializando em alguma coisa. A área de programação, vocês têm que pensar como se vocês fossem uma área de medicina. O médico, ele tá sempre indo em eventos, sempre aprendendo, sempre fazendo curso de especialização em alguma coisa. A nossa área também é muito assim, tem que fazer pra ficar sempre, né, ali de acordo com o mercado e conseguir também trabalhar em empresas melhores cada vez mais. E eu acho que é isso, assim. Tinha uma outra que eu tinha lembrado, agora não, não me lembro. Mas enfim, é que a dica para dar a gente tem é. um milhão, né? A gente pode fazer outro episódio falando mais de como é que era, como, como eram esses empregos, né? Onde a gente estava, o que a gente fazia lá nesses empregos. E daí, se a gente fizer outros episódios, a gente vai dar mais dicas aí. Mas é isso, galera. A gente espera que tenha ajudado. Que, que isso realmente te faça evoluir em menos tempo, tá? E não é uma corrida, mas é sempre bom tu conseguir evoluir e ver resultado olhando pra carreira das outras pessoas, tentando modelar o que elas fizeram de bom, tentando não fazer, cometer os erros que elas, que elas fizeram, então sempre tentem olhar pra carreira de outros programadores aí que vocês conhecem e fazer, tentar seguir os passos dessas pessoas, mas da forma de vocês também, só, não, só evitando cair nos mesmos erros, porque aí sim, né, um, um erro se uma pessoa já cometeu e tá te falando se tu puder evitar, vai te adiantar muito o teu lado, né? É, escorregar, escorregar numa casca de banana uma vez tudo bem, mas escorregar na mesma casca de banana duas vezes... <risos> é. Exatamente. É difícil, né? É. Então, é isso. Espero que não tenha gostado. Uh, toda terça-feira tem podcast, né? E toda quinta-feira tem live às seis. seis. Exatamente. Siga a gente lá no, no Instagram também, arroba devindobro, que a gente responde caixinha todo dia. Se tu tá vendo no YouTube, se inscreve no canal e já deixa o like aí para nos ajudar. E compartilha também esse podcast com outras pessoas aí que tu, que tu conhece. Pessoas que querem ser programadores, talvez, ou pessoas que já estão programando. Compartilha aí. E... Que é sempre legal, né? Ver a história de outras pessoas, como é que foi, pra gente poder, que nem o Kudu falou, modelar. Beleza, pessoal? Muito obrigado. Um abraço. Braço. Até o próximo episódio. cuidem-se. E até.